Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Mes premiers pas dans le monde professionnel remontent à une époque relativement lointaine. Mm -hmm. En effet, vers la fin des années 80, vers exactement 1989, mm -hmm. j'avais commencé ma carrière par une orientation très technique. Cette question m'a vraiment taraudé pendant un long moment, d'autant plus que j'avais peur de l'humiliation et de l'échec. Ouais. Mais j'ai accepté quand même de prendre part à ce concours et de faire le défi. La partie entrepreneuriale est venue juste après mon départ à la retraite. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mustafa Laomari, CEO et fondateur de SkillsCare Consulting, un parcours riche en expérience et expertise et puis un passage à l'entrepreneuriat. Mustafa Laomari, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Lala Karima. Alors Mustafa, peut-être en premier lieu, avant d'en apprendre plus bah, sur votre carrière et votre parcours, on sait que toute carrière a, a un début. Et comment se sont passés vos premiers pas dans l'univers professionnel Tout d'abord, merci pour l'invitation de la Karima. Permettez-moi de vous dire combien je suis ravi d'être ton invité aujourd'hui. Ouais, tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Voilà, donc euh, mes premiers pas dans le monde professionnel remontent à une époque relativement lointaine. Mmh. En, en effet, vers la fin des années 80, vers exactement 1989, mm -hmm. j'avais commencé ma carrière par une orientation très technique, puisque j'étais recruteur de l'OFPPT en tant que cadre formateur électronicien mm -hmm. et à l'Institut spécialisé de technologie de salée. À cette époque, je me rappelle très très bien de cette année-là, car les, premiers, les premières semaines qui ont suivi ma date d'intégration, j'ai été confronté à des défis vraiment très challengeants. Mmh. C'est une période qui a bouleversé et qui a influencé d'une manière très importante toute ma carrière. Mmh. Et au bout de pratiquement même pas de deux mois mmh. après mon intégration, la direction de l'Institut m'avait proposé de participer à une compétition nationale qui portait sur plusieurs métiers et qui consistait à choisir, selon des critères arrêtés à l'avance, mmh. le meilleur projet de fin de formation par spécialité participante. Et ça sur tout le territoire marocain. Mmh. Donc juste pour info, donc, ce concours connaissait à l'époque une rude concurrence contre plusieurs départements formateurs à l'interne et à l'externe de l'OFPT. Je ne vous cache pas qu'au début, j'avais un peu paniqué. J'allais même désister, mmh. car je me sentais comme le novice de l'équipe. Et je me posais la question suivante. Pourquoi on me confie ce type de projet alors que je suis le nouveau, je suis parmi les collègues sur le site, il y a des ingénieurs électroniciens qui sont largement plus expérimentés que moi. Mmh. Cette question m'a vraiment taraudé pendant un long moment, d'autant plus que j'avais peur de l'humiliation et de l'échec. Ouais. Mais j'ai accepté quand même de prendre part à ce concours et de faire le défi. Euh, la Karima, lorsque, normalement, lorsqu'on commence à travailler, donc surtout pour la première fois, ouais. Généralement, on savoure la première période qui suit l'intégration. Il y a un nouveau salaire qui arrive, un premier salaire, <rire> une nouvelle situation professionnelle, ouais. un nouveau statut social et familial. Mm -hmm. Eh bien, ça n'a pas été le cas pour moi. D'accord. Car la peur d'échouer et de décevoir la confiance qui a été placée en moi m'ont mm -hmm. poussé à redoubler d'efforts et de ne pas être regardant sur les horaires de travail et les week-ends. Mm -hmm. Je vous avoue qu'il nous est arrivé de passer des nuits blanches pour résoudre un certain nombre de problématiques techniques. Mmh. Et à ce moment-là, il n'y avait même pas d'Internet. On n'avait aucun recours. Oui, c'était beaucoup plus compliqué. <rire> Exactement. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ouais. 
Donc, lorsqu'on croit, lorsqu croit sincèrement en notre chance de gagner mmh. et qu'on fait tout le nécessaire pour que ce soit possible, alors croyez-moi que très général, généralement, la réussite se pointe au bout du chemin et le travail et l'effort consenti finissent toujours par porter leurs fruits. C'est vrai, et je vous Heureusement, c'est ce qui est arrivé. Mmh. Oui. Je vous rejoins parfaitement ce sur fait. ce point. Parce que des fois, on a l'impression ouais. qu'on donne tout et que ça, on a l'impression que voilà, ça prend beaucoup de temps, on n'y arrive pas, etc. Mais, mais le temps fait bien les choses. Il faut juste être patient et, et persévérant. Et au final, comme vous l'avez si bien dit, les efforts finissent toujours par payer. Exactement. Et c'est ce qui est arrivé car mmh. on a été sélectionné et primé dans cette édition et aussi dans les deux autres éditions qui ont suivi. Donc, j'ai passé trois années en tant que formateur électronicien et qui ont couronné de là de succès. Et ces trois années, ces trois années de travail sérieux et organisé, ils ont contribué d'une manière assez importante à l'évolution dans ma carrière. Mm -hmm. Donc, ils m'ont donné une certaine visibilité au-delà de mon périmètre immédiat parce que j'ai commencé à travailler à Salé. Ouais. Et donc, je suis un petit peu, je travaillais dans une boîte où il y avait dans le temps plus de 6000 personnes. Mm -hmm. Et c'était très difficile d'être visible dans les 6000 personnes. Et à travers ce travail-là, ça m'a donné une certaine visibilité. Et la vérité, c'est ces trois années, ils ont accéléré ma promotion professionnelle. Car mmh. juste après, on m'a proposé d'occuper la fonction de directeur des études au sein d'un institut supérieur à Rabat. Mmh. Et c'est à partir de ce moment que ma carrière prend une autre tournure, une autre orientation managériale. Mmh. Donc, euh, j'avais commencé comme une orientation technique. Et à partir de l'année 92, donc c'est une autre euh, tournure. Dans ce poste-là, j'ai passé à peine deux mois. On me propose un autre poste de délégué régional adjoint de la région Nord-Ouest 1. Excellent. Donc, ça ça s'appelait dans le temps Nord-Ouest 1 uh -huh. de l'OFPT. Donc, euh, il comprenait Rabat, Salé, euh, Finitra, Hermiset et Tifus. Uh -huh. Dans ce poste, j'ai passé effectivement donc, pratiquement 4, 4 ans. Uh -huh. Et puis, j'étais appelé à un poste de direction à Fès. En 2000, par la suite, j'ai été appelé à être directeur régional sur la région sud à Agadir. Mmh. Cette direction donc, supervise tout l'ensemble des établissements de formation à Agadir jusqu'à Dakhla, euh, en passant par la région de Dra. Excellent. Et je suis resté dans ce poste jusqu'à 2005. 2005. Donc, euh, pratiquement donc, 16 ans à l'OFPT, mmh. plus deux années de formation donc, qui ont précédé au total 18 ans. Et cette crainte d'échouer, est-ce qu'elle a disparu au fur et à mesure des années euh, j ai, j ai, Pas tout à fait, parce mmh. qu'à chaque fois, un, je, je, je pense que c'est un stress positif. Ouais. À chaque fois, donc j'ai eu par la suite beaucoup de projets, mmh. et à chaque fois, il euh, y a un, une certaine peur qui s'installe, mais mmh. c'est positif. Il ne faut pas la prendre comme un, quelque chose d'handicapant. Ouais. Il faut savoir la manier et ne pas peut-être la laisser prendre trop d'ampleur, parce que c'est là où ça devient handicapant. Exactement. Et mmh. l'exemple suivant, parce que juste après, j'ai rejoint la CNSS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en mmh. tant que DRH. Et là aussi, il y avait des défis qui m'attendaient. Mmh. Et alhamdoulilah, ça s'est passé dans les meilleures conditions. Donc... Euh, je me rappelle très très bien de la date de 2005 où j'ai rejoint la, la CNSS mmh. parce que ça coïncidait, si vous vous rappelez, avec les préparatifs pour le démarrage de l'assurance maladie obligatoire. Exactement. Et à cette époque-là, il fallait recruter euh, pratiquement plus de 300 personnes et organiser leur intégration, leur formation sur les métiers de la CNSS, sur tout ce qui est nouvelle procédure de l'amour, mmh. parce que c'est un métier nouveau au Maroc. Ouais. Et aussi les former sur le système d'information et de gestion qui a, qui a été dédié à l'amont, euh, qui, je me rappelle, euh, s'appelait Esquif. Mmh. 
Et donc, euh, c'est une responsabilité parce que juste après ma nomination en tant que DRH, on a commencé cette opération de recrutement et de préparation pour le démarrage de l'AMO. Et donc, l'AMO, si vous vous rappelez, a démarré en mars 2006. Donc, mmh. on avait pratiquement, j'ai rejoint la CNSS en août, on n'avait même pas huit mois pour euh, faire ça. Bien sûr, avec les équipes euh, sur place euh, qui ouais. ont contribué largement. Donc, euh, Parallèlement à ça, on avait lancé un, un programme de formation très ambitieux à la CNSS mmh. qui, qui visait la formation de 4000 personnes, plus de 4000 personnes, sur, un, sur trois ans, donc mmh. un programme triennal. Donc Et... c'est vrai que cette année-là a été une année très challengeante, mmh. d'autant plus qu'on avait organisé aussi une opération de départ volontaire et ouais. qui s'est soldé rien que la première année, avec le départ de pratiquement plus de 600 collaborateurs. Voilà, donc c'est la période de la CNSS. Mmh. La et permettez-moi, la Karima, de saisir cette occasion pour saluer et remercier vivement tous les collaborateurs et les dirigeants de la CNSS mmh. pour le travail exceptionnel, colossal et très important qu'ils font tous les jours, notamment pour réussir la généralisation de la couverture médicale, mmh. et ce, en dépit de plusieurs difficultés et contraintes, notamment l'effectif insuffisant, et qui à mon avis, devrait être renforcé dans certaines entités. Et les ressources humaines, Mustafa, est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous ou c'est venu comme ça C'est venu, euh, j'ai commencé formateur, donc formateur ouais. c'est la formation, donc mmh. il y a une, une grande dimension humaine. Ouais. Je suis passé par la suite dans des postes de direction, mmh. donc c'est tout ce qui est managériel. Et je me suis retrouvé, donc par la force des choses, j'ai passé 16 ans, à l'OFPT, donc mmh. euh, à assurer la formation et en même temps de gérer les ressources. Mmh. Par exemple, au niveau de la région euh, euh, du Sud, je gérais toutes les composantes euh, et les ressources humaines de la région Sud et donc c'est venu naturellement. Mmh. C'était la suite logique donc, finalement. La et suite logique, logique, formation et management, mmh. donc euh, c'est les deux composantes intéressantes et essentielles pour valoriser le capital humain. Et l'entrepreneuriat, euh, Mustafa Omari, à quel moment vous prenez la décision de vous lancer pas à ce moment-là, parce que à ce moment-là, donc j'avais besoin de, après la CNSS, ouais. j'avais besoin de parfaire mon expérience avec une certaine expérience dans le secteur privé. Donc parce que à ce moment-là, donc j'ai passé par la CNSS et l'OFPT, c'est des établissements publics. Mm. Il fallait, donc je sentais un besoin de que je vois un petit peu comment ça fonctionne le secteur public. Mm -hmm. Et ça a été fait, j'ai saisi une occasion qui m'a été présentée en, 2000, en août 2011, opportunité de directeur de ressources humaines groupe qui m'a été offerte dans le secteur privé. Mm -hmm. J'ai rejoint un grand groupe qui opère dans l'agroalimentaire et qui a une douzaine de sociétés présentes sur l'ensemble du territoire marocain. Donc ça va du conditionnement jusqu'à des pépinières, jusqu'à des fermes agricoles, notamment dans les agrumes. Mm -hmm. Et cette expérience, euh, sincèrement, m'a permis de connaître les spécificités de fonctionnement et certaines euh, contraintes et difficultés auxquelles les entreprises du secteur privé sont confrontées. Mmh. Donc par la suite, je rejoins aussi, donc euh, j'ai passé six ans là, et en 2015, c'est le, euh, le dernier poste du salariat, donc je l'ai rejoint en tant que directeur de pôle organisation ressources humaines. Mmh. Euh, je, reste, je suis resté jusqu'à jusqu la date de me départ en 2021. D'accord. Donc avec les équipes en place, on a pu contribuer à la réalisation d'importants chantiers de rationalisation, de restructuration et de valorisation du capital humain. Donc la partie entrepreneuriale est venue juste après mon départ à la retraite. D'accord. Oui, donc ça, ça, c'est en 2021 mm -hmm. que j'ai, riche de toute l'expérience que j'ai accumulée mm -hmm. pendant plus de 30 ans, 
et avec un certain nombre de, de collègues, de partenaires. Donc, on a fondé une, un cabinet qui s'appelle Skillscare Consulting. Mmh. Et rapprochez-nous de la mission de, de, de Skillscare Consulting, justement. Euh, pourquoi avoir ressenti le besoin de, de lancer ce projet ou de fonder, justement, Skillscare Oui, euh, là aussi, c'est venu naturellement parce mmh. que, donc, au cours de toute ma carrière, il y avait un, beaucoup de partenaires, beaucoup de d'amis et qui, qui m'ont conseillé aussi de, et qui insistaient sur que cette expérience ne soit pas perdue mmh. et qu'il doit mettre à la disposition des entreprises pour faire bénéficier le plus grand nombre. Et c'est pour cela qu'on a créé un cabinet. Donc c'est un cabinet conseil en stratégie, management et organisation. Il est à taille humaine, donc ce n'est pas un grand cabinet, mais qui accompagne les projets d'entreprise à forte valeur ajoutée en apportant l'expertise et un haut niveau d'exigence. Voilà, donc c'est les... Donc euh, on agit sur... Euh, on s'appuie sur des approches éprouvées, mm -hmm. donc avec des outils innovants, avec un vivier de compétences riches et multidisciplinaires, donc pour assurer donc, un service de qualité aux entreprises. Est-ce que vous aviez cette envie d'entreprendre plus tôt dans votre carrière ou est-ce qu'encore une fois c'est venu euh, voilà, juste, euh, juste par pur hasard ou c'était une continuité logique encore une fois pour vous Ou est-ce que vous aviez cette fibre entrepreneuriale avant Moi, moi je, je crois fermement que l'entrepreneuriat est même dans le secteur public lorsque mmh. je travaillais dans le secteur public. Donc euh, moi l'entrepreneuriat était présent à chaque instant parce qu'il y avait tout le temps des projets, des nouveaux projets. Mmh. Donc euh, il y avait des équipes à gérer. Donc, euh, et tout au long de, de votre carrière, euh, Mustafa, et sur une note peut-être un petit peu plus personnelle cette fois, euh, surtout peut-être lors de ce passage également de, de, du salariat à l'entrepreneuriat, même si vous l'avez fait donc après votre départ à la retraite, quel a été le rôle de vos proches, de votre entourage dans ce sens Est-ce qu'il y a eu des, des réticences par rapport à ce choix de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat après euh, votre retraite Ou est-ce qu'il y a eu des encouragements Comment ça s'est passé dans ce sens Oui, euh, là, c'est vrai, le rôle des proches et de la famille surtout est mmh. un rôle très important. Hein, parce que dans ma carrière, euh, je ne l'ai pas souligné dans surtout les, les villes où j'étais, donc... Euh, j'ai commencé par Falais, donc euh, on a déménagé pour Fès, puis mmh. pour Agadir. J'avais des missions sur, dans le sud du Maroc. Puis donc je suis revenu sur Casablanca, Mohamedia, puis Rabat. Donc ça n'a pas été de tout, euh, tout le temps facile. Mmh. Et comme j'ai dit, le rôle de, de la famille, donc ça commence tout d'abord par le rôle du, du père et du mère, de la mère. Mmh. Donc lorsque j'ai commencé à travailler, donc euh, même dans, pendant les études, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on soit élevé dans les meilleures conditions, pour qu'on n'a pas besoin de rien que... De, de, que vous ne manquiez de rien du tout. Aucune ressource, justement, pour, pour être épanoui. Et voilà. Mmh. Et par la suite, vient le, le rôle aussi de, de ma femme et de mes enfants, parce mmh. que c'est aussi un rôle d'accompagnement très important. Donc, ils ont approuvé mes choix. Donc, ils ont même encouragé. Donc, et pour eux aussi, c'est une richesse, parce que euh, déménager dans certaines villes, donc c'est comme c'est... S'ils ont fait du tourisme pendant mmh. plusieurs années. C'est vrai que c'est à chaque fois une nouvelle ville, nouvelles habitudes, exactement, nouveaux exactement. cercles d'amis, etc. Ce n'est pas évident. Pas évident, exactement. Mais ils vous ont quand même suivi. Donc euh, voilà, c'est euh, Oui, c'est très important. Oui. Si, euh, si vous deviez, Mstava, cette fois choisir peut-être votre plus beau souvenir professionnel après ce petit récap, ça serait lequel Mon plus beau souvenir. Donc, euh, la vérité, c'est que j'ai vécu plusieurs expériences professionnelles. Euh, mmh. Et toutes ont été réellement extraordinaires et exaltantes. Et véritablement, ma grande fierté, 
et le capital d'estime et de respect que je partage avec toutes les richesses humaines et les forces motrices qui appartiennent soit aux différentes institutions publiques et privées que j'ai eu l'honneur et le plaisir de servir, soit aux partenaires avec lesquels nous avons collaboré pendant ce temps-là. Dans toutes ces expériences, nous avons réalisé avec les équipes des choses extraordinaires et il serait, à mon sens, injuste quelque part de dire qu'un passage a été plus important qu'un autre. Et je trouve encore que c'est encore plus, euh, comment dire, plus gratifiant parce que ça veut dire que tout au long de votre carrière, vous avez été euh, voilà, épanoui, euh, vous vous êtes consacré à votre carrière professionnelle, il n'y a aucun regret et tous les moments étaient bons, euh, bons à, à, voilà, mémorables en quelque sorte, même les plus difficiles. Exactement. Oui, 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 oui. Et même dans les moments difficiles, ouais. on a eu, on a, c'est-à-dire c'est la force des, des équipes. Ouais. Je ne me suis jamais senti seul. On avait toujours des, des équipes sur lesquelles on peut, on, on, on peut être, je dirais, sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, mm -hmm. ça a été tout le temps comme ça. Donc, à chaque fois qu'ils me cherchent, ils me trouvent à leur côté. Donc, à chaque fois aussi que j'ai besoin d'aide, je trouvais des collègues qui, qui sont là pour moi. Donc, mm -hmm. ça a été comme ça. Et c'est quoi la suite pour vous, Mustafa Omali, sur le plan professionnel Est-ce que vous avez un, un prochain objectif ou voilà, quel, quelque chose que vous voulez concrétiser dans le futur proche ou lointain euh, je, je, je pense que la, la, la vie est une succession de réalisations. Donc, euh, on, ne, on ne peut jamais deviner exactement ce qui, ce qui serait le lendemain. Donc, mmh. euh, parce que je, je vous donne par exemple une petite anecdote. Lorsque j'ai fondé le cabinet en 2021, mmh. Donc, euh, rien que peut-être deux mois ou trois mois après, j'ai subi euh, un, un accident terrible. Donc, euh, c'est aussi un souvenir traumatisant, mais mmh. plein d'enseignements. Et c est, c est, je suis tombé d'une échelle. C'est tout, tout bête, comme mmh. ça. C'est une euh, chute qui a débouché sur une fracture ouverte et complexe mmh. du tubia et du perronné. C'était juste 4, 4 à 3 mois après le, mon départ à la retraite mmh. et la création d'un cabinet. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, alors là, c'est terminé parce que c'était une situation vraiment catastrophique. C'est arrivé en août 2021, en plein été, donc mon pied est resté coincé entre deux marches mmh. de l'échelle, ce qui a constitué un effet de levier et a amplifié la complexité de la facture. Je passe les détails parce qu'il y avait des détails un peu traumatisants, mais pour vous dire tout simplement que ça nécessitait par la suite quatre opérations chirurgicales sous mmh. anesthésie avec des fixateurs externes, du plâtre, des plaques, mmh. greffe osseuse, etc. Mmh. C'était certes très douloureux et j'aurais préféré mon passé. La vérité, c'est ça. Mais, mais c'était plein d'enseignements. C'était mmh. plein d'enseignements. Car je me disais que je ne remarcherai plus jamais comme avant et que certainement mon, mes ambitions, et là vous avez parlé d'ambitions professionnelles, j'allais dire que mes ambitions professionnelles s'arrêtent là mm. ou peut-être ils seront revus à la baisse. Mais j'ai découvert un autre aspect de ma personnalité et de mon caractère de combattant, de combattant et d'optimiste, mm. surtout l'optimisme. Bien sûr, c'est hyper important aussi. Euh, voilà, donc euh, j'ai dépassé cette crise euh, importante avec, euh, avec tout le soutien de ma famille, très important là, très ouais. important parce qu'à un certain moment, c'est très difficile. Très complexe. Et ouais. avec, le soutien, avec le soutien de ma femme, de mes enfants, de toute la famille, de mes frères, de mes soeurs et tout ça, on a dépassé ça d'une manière euh, excellente.
Aujourd'hui, je fais mon sport normalement, oui, je marche normalement je... et je mesure, c'est très important, je mesure l'importance de ce don de la santé. Ouais. C'est vrai. Et je remercie Dieu que les choses se sont arrangées et se sont passées de la sorte. C'est vrai voilà. qu'on ne se rend pas compte. C'est voilà, jusqu'au moment euh, où quelque chose se passe, justement, c'est à ce moment-là qu'on se dit la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, euh, finalement. Peu importe notre carrière, peu importe notre niveau euh, économique ou social, au final, si la santé n'est pas là, ben, on n'a rien, au final. Donc, euh, exactement. C'est très complexe, finalement, Mustafa Omari cette fois si vous deviez partager un seul conseil avec les personnes qui nous écoutent pour avoir une carrière plus ou moins réussie et épanouissante Je pense que ça ressort un petit peu de ce que j'ai dit et donc c'est le fait d'avoir confiance mmh. d'avoir confiance en soi et d'oser de faire les premiers pas mmh. mais de le faire avec sérieux avec ouais. sérieux et de travailler donc, et que le travail, le travail généralement il finit toujours par payer c'est rare, c'est rare, c'est très rare les fois où il y a des personnes qui travaillent et que ça aboutisse pas. Mmh. Le travail, donc même si on, on chute, on fait un petit échec, ça, c'est pas, c'est pas important. Mmh. C'est la vie, il y a énormément de jours et chaque jour est différent d'un autre. Donc il faut espérer, persévérer et travailler sérieusement et que ça finira par payer. Ben, C'est sur ce très beau conseil, Mustafa Omari, que, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir partagé euh, votre histoire et, et votre carrière. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci, Lala Kalima. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À très bientôt, Lala. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.